0: 各位听友大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。在最早啊，非常的支持我，在节目后面有很多的点赞、转发和分享，也有打赏的，所以在这里呢啊，跟你们说一声谢谢。每年的十二月十三日是中华民族的一个国殇日啊，因为。在八十二年前，南京大屠杀，这件事情成为中华民族心中永远的伤痕。所以今天，我想跟大家来聊一聊这个国殇啊——南京大屠杀纪念日。但是说到南京大屠杀呢，我想每一个中国人心中啊都是有一种痛啊。这个事情啊，当然是一个。啊，不是孤立的事情，它实际上是中国近代百年屈辱和受欺压的啊一个一个特别的一个事件啊。这个事件的背景，简单跟大家介绍一下。实际上，呃，日本在1937年7月7日发动了一个卢沟桥事变，也就是七七事变。日本发动七七事变。实际上是预示着日本对中国侵略的全面爆发。在此之前，实际上日本已经通过九一八事变占领了中国的东三省，并且在那里组织了伪满洲国。但是呢，日本并不甘心仅仅占领东三省，所以呢，啊，又爆发了全面侵华。那在七七事变之后，日本。发动全面侵华的啊，第一个大的军事行动就是进攻上海。所以在8月13号，也就是八一三事变，在上海爆发，同时也叫淞沪会战。日军动用几十万的军队向上海进攻，他们想号称说要在三个月里之内灭亡中国。但是呢，呃，当时的国民党政府对于淞沪会战是投入了很大的人力物力啊，因为知道，啊、呃，上海和南京是特别近的，而且上海是整个中国的水运的枢纽，如果上海被日军占领，就意味着日本可以顺着长江直插中国内地，而且把中国。南北给分开，所以当时国民党动用了上百万的军队，在上海与日军展开决战，而这个淞沪会战应该说打的是非常的惨烈，呃，当初日本希望三个月占领中国，结果呢，就仅仅淞沪会战这一仗就打了三个月，从八月份一直打到十一月份。当然，在整个战场上，啊。中国军队死伤是极为惨重的，当然这跟两军的这种军事力量对比是有关系的。在整个淞沪会战期间，中国国民党的军队的战斗力和武器装备和日军是有很大差别的。日军它不仅有强大的海军，同时它还有空军，海空军的配合。使得日军在整个战场上既有制空权又有制海权，啊、呃，国民党军队当时什么空军啊，那都是很少的，而且基本上也是，呃，跟日军的空军是没法比。当然，日军的海军更加强大。所以在这种情况之下呢，啊、呃，最后国民党军顶不住，在11月的十八号，蒋介石下令撤退。也就是说，淞沪会战打了将近三个月的时候，蒋介石决定撤出上海。结果，蒋介石一声令下撤退之后，四天之后，上海就失守，日本就占领了上海。中国军队的这个撤退啊，退往哪里呢？当然，一退就退南京嘛。南京距上海当时是300公里，但是在那种。情况之下，很多中国军队都是打得弹尽粮绝，啊，很多都是整军整军的人队战死，军长也阵亡，啊，所以这种情况之下呢，这个中国军队的这种撤退呀、啊，也没法组织，结果一退呢，从撤退就变成了溃败，而、啊、这种溃败，导致了当时国民党军队完全丧失了战斗力。啊，就退往南京，而南京和上海这三百公里的距离，实际上是无险可守啊，因为实际上整个南京和上海都属于长江下游的冲击平原，也没有山，也没有什么那种天然的屏障可以守啊。结果呢，国民党军撤，日军就顺着长江就直逼南京。那在这样一种危机时刻。有很多人就主张说：“我们赶紧走吧！”啊，蒋介石当时也已经下定决心要把这个首都，所谓的南京呐、啊，国民政府要给他撤走。啊，这个时候呢，有一个人站出来，这个人呢是蒋介石的嫡系，叫唐生智。唐生智这个时候站出来说：“他说我们要守南京啊！为什么要守南京？因为南京不仅是我们的首都。”而且也是孙中山先生的陵墓所在地。如果南京失守，我们如何面对孙先生？啊，那么我们这个孙中山的陵墓也将受日中啊骨气的啊不希望看到这种情况。何况我们还有那么多的军队，为什么我们要撤？所以唐僧智说我们要守。那这个时候蒋介石一看，好，他说有人站出来啊、呃，愿意来守卫南京，那。我就给你十万军队，啊，当时给了十三个师，命令唐生智任命唐生智为南京守卫军的总司令，也就是完南京卫戍区总司令来守南京。那这个时候呢，国民政府在十一月的二十日就决定撤往重庆。那国民政府撤走之后，唐生智也曾经试图说要。把南京作为来据守，而且他也做了相当的这种布置啊，包括说把所有当时南京长江口岸的所有的船只全部撤往武汉啊，不留船。那为什么要不留船呢？如果不留船，那意味着我们就无后路啊。实际上，它叫破釜沉舟啊。同时呢。他派了一个师的兵力，一个三十六师守在下关，就是在南京的长江的港口。为什么守这里？意意味着这个师的职责就是不许军队后退啊，谁后退,退，那就可以用武力解决他，枪毙他啊！就是实际上，唐僧智就是说，我要断掉所有人的逃生的后路，好。以南京共存亡，啊，这是他当时的部署和想法。结果很快呢，这个日军就打到南京。那日军打到南京之后啊，在十二十一十二月的一号就开始进攻南京。呃，日军进攻南京的时候呢，当时国民党还有一点海军在南京。结果呢？这点海军叫第一舰队、第二舰队，很快就被日军的这个空军击溃，啊，而且击沉，那些军舰也没了，船只也撤走了。这个时候呢， 1 2月10号，日军发动总攻，啊，虽然这个唐生智当时信誓旦旦的说要以南京城共存亡，但是在日军的总攻之下，几十万兵力一总攻，结果呢？唐生智的军队很快就败退下来，啊，两天的时间，国民党军就溃不成军。那这个时候，唐僧智一看不好，因为在这种局势之下呀，这个国民党兵已经没什么斗志了啊。因为为什么没斗志？因为在这个情况，很多呢能打的都已经打打没了，有很多的是新兵，新兵呢也没战斗力，也连武器都不知道用。即便是从上海撤出来的那些老兵，啊，实际上呢，正跟日军一打之后，实际上心理上已经失去了那种战胜日军的那种勇气，啊，在这样一种情况之下，军队显得毫无战斗力，而且呢，唐僧智呢，这个时候私心就很起了很大的作用。为什么？因为唐僧智他手中有蒋介石的嫡系部队，所谓中央军。而这些嫡系部队，如果在这个时候在守南京的时候跟日军死磕，有可能就被消灭掉、被打掉。打掉之后，在当时的国民党军队里面呢，他的地位是根据自己手中掌握的军队来决定的。如果我军队、我手下的军部队被打掉了之后，那我在国民政府里面还有什么地位呢？就毫无地位。所以，他为了守住自己的那些所谓嫡系部队，就。决定在12月的2号决定撤退、啊。哦，对不起，是在12月的12号决定撤退，撤出南京，要突围。实际上，这个时候呢，南京城已经被日军包围。那这个突围的一个方向呢，当然就是从水上走。但是这个时候的水上呢，啊，一个是主要的船只已经走了，第二呢。当时这个撤退也是极其慌乱，没内部没有做好协调和部署，结果呢，啊，唐僧智的军队往江边移，江边的三十六师阻止他们撤退，而且这个阻止撤退的军队和当时从前线撤退的军队发生冲突，啊，最后呢，很多人在这混乱当中，这、就、种、是、不是被打死的，而且就是被就是被踩死的，啊，很多军队最后就。从江边过江突围，而在这个过江过程当中，这个时候啊，就是属于各显神通了。你有什么船，有什么三板，有什么东西都好，总之是拿到东西就是救命的东西，就往江边江的那边逃。啊，这个时候呢，当一部分军队逃出来了，但是呢，啊，这个时候日军很快的追到江边，那些来不及逃的就被日军给枪杀，有很多呢。在船上刚刚上船的，也被日军通过各种空军的大炮，或者是这个重型机枪等等，哈，就很多人就死在江边和死在江上。那这个时候啊，国民党军已经完全涣散掉了，很多没有逃掉的怎么办呢？如果你看到你军装，军装日本人看到你军装，你又你又没有逃掉，那肯定是杀啊。所以很多人就把军装给脱，把枪给一扔。就开始混在这个这个难民里面去啊，就混在难民里面嘛，你日军也不是说一眼就看得出来，所以他们想可能还有个逃生的机会。在日军进攻南京之前，当时在南京呢，还有一些啊、呃、外籍人士，包括一些教会的宗教组织啊，啊天主教啊，或者是基督教啊这些啊，他们当时有二十多个外国的侨民。看到这种局势之后呢，他们组织了一个南京安全国际委员会，他们划了一个区域，啊，意思说这个安全国际委员会是由外籍人士来管理的，啊，目的是为当时的中国的那些难民呢提供一些安全庇护，啊，也就是说画出这个区域之后，你日军来，你不要进入我这个国际安全区，啊、当时国民唐生智。啊，一看这些外籍人士愿意啊，做出这样的一种努力，他也很配合啊。但是呢，这毕竟是杯水车薪，加上这些也是和平人士，你也没有军队啊。在这种情况之下呢，日军不会把你这个国际安全区做当回事的啊。当时很多这些脱掉军装的这些国民党士兵就混在这些难民里面，当然有很多也到了这个国际安全区，然后。在十二月十三日，这个时候日军已经完全占领了南京。日军占领南京之后，就开始对南京城内的所有的手无寸铁的市民进行大屠杀。啊，这个大屠杀呢，当然分两类：一类的就是对普通老百姓的大屠杀；第二类就是对那些军队被俘的国民党军队的大屠杀。而、啊、这种大屠杀呢？啊，基本上很多就是赶到江边，一种方式是用枪、机枪给屠杀，啊，一杀就是几千人啊，最多的九千多人啊，就是一排一排的杀，杀完就是尸体就扔到江边，啊、有很多呢就是被活埋，啊，当然啊，还有很多的妇女被奸杀，啊，整个这个南京大屠杀持续四十多天，啊，当时。啊，主要有五万多日军在整个南京城，啊，各种各样的杀，啊，杀人比赛、活埋、种子种子吧，啊，这种啊拿杀人取乐，啊，这些啊南京大屠杀，前前后后那么一共三十多万人，啊，在四十多天里面被杀，在一九四六年日军投降之后，当时在南京组织了一个军事法庭。对于投降的日军的那些骨干分子进行了审判，当时对南京大屠杀啊也进行了深入的调查。据调查呢，在整个南京大屠杀时期间，集体屠杀案件有28起，通过集体屠杀杀死的人有19万人，其中很多是被俘的军人。而、呃、零散的屠杀呢？有几百起，一共杀死了十五万人，所以这个总数加在一起，应该说远远超过三十万啊。据说啊是在三十五万，啊这样一个暴行啊，当然在中国人心目当中啊是一个永远永远的记忆。呃，日军在整个侵华过程当中所表现出来的那种行为呢，是极其残忍、惨无人道的，啊，他一个我们都知道，到了哪里就是三光政策，同时呢屠城，呃，整个日军这个做法，啊，我想可能更多的是用想用一种野蛮的手段，来对未来他要进进攻的城市和占领的城市。来起一个示范作用，我要屠杀你，杀到你恐惧、害怕，最后我一站领，你就乖乖的听我。啊，这是日本人的这种，啊，极其惨无人道。呃，据说当时在很多军队，啊、呃，完全丧失信信心之后，就很多就整团整团的就被俘，被俘之后呢，当然就缴械投降了，放下武器。这个时候。日军快速解决这些被俘士兵的方法就是，就是集体屠杀，基本上就是整团整团的啊，几千人几千人的就压往行刑的那些场地啊，有些就是万人坑，直接杀完之后就埋。啊，当时我在后来啊，我们啊，我们国内的我们的一个将领，他还写了一本书，啊，这本书啊。才描述到当时国民党军队很多被俘的人，啊，几千人就被十几个日本兵借着压着压往刑场。既然这些人都不会反抗，所以他想啊，这个情况觉得很不可思议。他说，对于七八千人来说，你十几个士兵，一人就是一杆步枪。为什么你只要说实在的，大家一拥而上，这些人踩都被你踩死？为什么那个时候这些人会那么顺从的被押往那些屠杀的场地地点啊？被屠杀，啊，这个这个就变成很多人有争议，说啊、呃，不光是中国军队被俘之后出现这种啊、呃、几十几人。可以涂，可以压着几几千人的这种情况。实际上，当时德军在俘虏俄罗斯的啊苏联军队的时候，在二战的时候也有这种情况啊，包括日军进攻菲律宾、啊，进攻马来西亚的时候，很多英军的啊，包括新加坡很多英军士兵也是这样被压的，啊，是这里面我在想啊,啊，是不是说这个东西仅仅是中国军人才出现这个情况啊？这个呢？啊、呃，大家如果有兴趣呢，可以去了解一下。可能不仅仅是中国军人，但是这里面为什么会出现这种啊、呃、这么丧失斗志的这样一种情况，丧失这种反抗斗勇气这种情况？我以这个呢，呃，不在这里做详细的去阐述，因为这种东西呢，啊、呃，各有各的说法。但是呢，我曾经呢是看过有一个电影，这个电影呢啊、呃、是一个纪录片。讲这个阿拉斯加的这个羊群和狼之间的关系，啊，就是在这个电影里面呢、啊，我们知道这个狼群呢，为了去有草的地方吃草，它就要迁徙，那是成群结队的，也是几千只、上万只的迁徙。而这个时候呢，在迁徙的路上就经常会有那些狼群出现，但是这个狼群呢，肯定是不能跟羊群数量比，狼可能一出来可能十几只。几只就是小股的狼群，结果遇到了大股的羊群的时候，我们发现这些羊在追狼，呃，狼在追羊的时候啊，这个时候这个羊是没有说停下来反抗的，说，呃，我我多对吧？我我就对你反抗，我我就一拥而上，我把你狼给踩都踩死。实际上呢，这个在羊的心目当中，他就没有一个想法说我要去，我要去。凭着我人多去跟羊做斗争的这种想法，啊，这是这是不是在这个羊群的这种意识里面就觉得我就是我能做的就是狼呢？他认为说我能做的就是要追，啊，所以在狼的心目当中，在羊的心目当中，他就根本没有反抗这一说。所以在电影里面啊，那种飞机从空中拍到的场景也是非常惊震撼。狼在追羊群的时候，一批狼在追几千只羊的时候，那些几千只羊就是躲闪，就是逃和躲闪。但这个啊，和我们说战场上被俘的士兵被敌方压着这个情况啊，能不能做这种类比，可能不一定恰当啊。但是我想一种可能性就是。这些被俘的士兵，一个我放他放下武器，第二呢，放下武器就意味意味着我不想战斗，不想打下去。因为在战场上，我想啊，当时你想想，在战场上，蒋介石命令淞沪战场的这个军队撤退。如果蒋介石说我们不许撤退，啊，就没有撤退这一说。那这个在士兵心目当中呢，我就是我的一个归宿，就是死。对吧？我根本没有想到说我还有生的可能性。那自然我要是死，那我就跟你拼到底，对吧？我就打到最后一粒子弹啊，然后我就跟你同归于尽，对吧？在实际上，在整个抗日战场上是有很多这种跟敌人同归于尽的这种情况。但是，当你蒋介石一下令撤退，唐生智你在南京一下令撤退的时候，这个士兵心目当中就多了一个路。叫什么叫逃生，啊，你没有逃生这条路，那可能你也是一匹狼啊，只是说你已经受伤的了，你的战斗力不如别人强，但是我是有狼性，我还跟你战斗。但是你一说撤，那很多人心目当中，那我也想活，所以这个时候呢，在在同归于尽和活之间的这个同时，就意味着是一种逃啊，你在逃的过程当中。你你的想法和战斗当中同归于尽的想法是不一样的，因此在被俘之后所表现出的战斗力和在战场上我要跟你拼死的那种战斗力，那完全不是同一种状态啊！这里面呢当然是一个极其复杂的人性的东西啊，我们不能这么去评判这些被俘的这种啊军人啊，但是这里面呢啊，我们总会。在后人来看前人所做的事情的时候，总是会为他们惋惜，啊，当然啊，这个东西呢，在这里呢就不详细的来说、啊，就因为这个日军侵华，特别是南京大屠杀所激起的中日的这种民族仇恨，啊，这个就深深的埋在中华民族的这种心里、啊，如果讲到这里啊。我想呢，简单的再说一个事就是今天日本就是在那个时候啊，在1937年，日本敢这么胆大妄为的、肆无忌惮的对中国发动侵略，实际上是有前提的，啊，这个前提就是从1840年鸦片战争开始的。啊，我们讲这个鸦片战争之后啊。中国的大门被打开，西方列强开始中国进行各种各样的侵略，然后把中国啊割地赔款，甚至说建立各种口岸的租界啊，中国就沦为半殖民地半封建的这样一个社会，而西方列强呢，把中国一个古老的中国一看，原来你们这么没有战斗力，你们这么不经打。啊，我们几千人呢，就会把着打的你整个这个清政府都都逃窜，然后乖乖的跟我签不停不平等条条约，对吧？所以在这种情况之下，有一个跟列强一起侵入中国的就是日本。日本同属亚洲国家，但是呢，他也是作为当时的列强之一。一打中国一打，发现中国人这么不能打，虽然人这么多。这么不能打，所以就助长了整个日本对中国的这个野心。啊，而你说，在整个的100年的屈辱过程当中，中国人受到的最大的伤害，就是来自于日本。那日本可以说是踩着中国的当时的清朝的这种血肉之躯往上走，啊，最后呢？啊，在一九啊一八九五年啊，迫使清政府签订了一个《马关条约》啊，这个《马关条约》太要中国的命了，为什么呢？啊，不仅当时辽整个山东半岛啊割让山东半岛，同时呢赔偿两亿两白银别白银啊，不仅这个山东半岛、辽东半岛都被日本占领之后，后来这个。这个列强干涉日本要把这个辽东半岛还给中国的时候呢，顺手要清政府再给他三千两的赎金，啊，所以实际上整个这个，啊《马关条约呢》呢是要中国是 2.3 亿两白银，啊，同时要这个中国开放对日本开放口岸，船只可以自由进出，可以在中国设厂，日本商品在中国销售。不征关税啊，等等，这里面啊，这个 2.3 亿两白银的赔偿啊，这是巨大巨大。当时这个清政府已经不行了，还有这么大的这种赔款数额，这个两两亿两白银的赔款，相当于当时日本政府三年多的财政收入啊，啊，这个也是清政府几年的财政收入。那这个时候强加在中国人的身上，当然到了后面，一九零一年，又出现了八国联军，当时所谓义和团运动啊，八国联军进攻北京，清政府又签订那个《清辛丑条约》，结果这些这个八国联军，这些列强又在这个《辛丑条约》当中强迫清政府赔偿。四点五亿两白银，就四万万五千万两白银，啊，当时就是说要中国人，你不是有四点五亿人吗？你们每人赔一两白银，就四点五亿两白银，啊，实际整个的中国的近代啊，从从这个鸦片战争开始，一直到后面这个辛丑条约，清政府。一共跟列强签订的赔款条约就高达13亿两白银，啊，可见当时这个中国的这个状况之惨啊！那我们想这个、啊，这个日本为什么对中国这么凶狠呢？啊,啊，这里面我觉得啊，有一个原因，实际上在鸦片战争前后啊，日本。也是一个被被西方列强欺负的国家。当时，这个1853年，美国的海军将领叫佩里，带领几艘军舰来到日本的京沪口岸的时候，当时日本人也没见过这种架势。这个船上还有大炮啊，然后结果美军说：“我要进驻你的港口，我要补给物资等等。”啊，这个日军一看，这一看我们也打不过别人呢。后来日本就开放了口岸，而且签订了这个不平等条约。接着其他的列强也跑到日本签订了不平等条约。所以在早期这个鸦片战争前后的日日本和中国是一样的惨的。啊，为什么是这样呢？当然，我们就讲到日本的近代史里面，日本有一个幕府统治。日本的幕府实际上在16世纪的时候曾经尝试着开放，也让很多的西方传教士来到日本，甚至当时一度在日本的传教士发展的非常的强大，啊，罗马教廷甚至要这些教民啊推翻当时的日本的幕府统治，所以当时幕府一看，哦，你来这个架势啊，结果呢就。屠杀当时的这些基督教徒，驱赶基督教徒，然后关闭日本的国民国门，从16世纪一直到18世纪200年的闭关锁国，啊，所以你看，实际上早期的日本也是这这个作为一个落后国家，在近代，在1868年，日本发生了一件事情，叫明治维新。啊，为什么会有明治维新呢？也是因为这个幕府统治到了它的后期极其腐败无能，很多的地方诸侯对幕府也极为不满，同时很多地方的这些诸侯所谓的大名啊，就是我们相当的地方割据吧，啊，它发展出来一些资产阶级的一些经济，呃，这个时候呢。日本的资产阶级开始萌芽，资本主义也开始有萌芽，结果这些新兴的这些人呢，这些贵族和资产阶级对当时的幕府极为不满，结果他们就来了一场政变，组织军队，然后挟持了当时的日本天皇，也就是我们说的，呃，挟天子以令以令幕府吧，啊，结果呢，就天皇呢，他也对幕府不满啊，因为他是个傀儡嘛，所以。天皇也愿意跟当时新兴的这些地方势力结合，结果呢，就组织军队打败了幕府，打败幕府，幕府就退出日本的历史舞台。这个时候， 1 8 6 8年，日本在明治天皇的这个带领之下，走向了维新改革的道路。日本的明治维新最后获得了成功，他开始。走向所谓脱亚入欧的这一条路，然后呢，开始学习西方的政治、经济、军事、教育，啊，工厂制造等等一系列的东西向西方学习。因此，他在二十年的时间里面，就将一个落后的亚洲国家变成了一个学了很多西方先进东西的这么。那么这个时候呢？他的军力也开始变得强大，而对中国的野心啊，因为他看到中国被西方这种欺凌，啊，清当时的清政府毫无反手之力，结果日本也加入到西方列强的阵营，参加对中国的各种侵略，啊，强迫中国签订各种各样的条约，啊，到了1894年，像中国呢？也也在19世纪的70年代开始尝试着改革，所谓的洋务运动。啊，洋务运动之后呢，啊，中国呢也学西方的，啊，学什么呢？包括造船呐、啊、军事啊，那各种工业、工商业等等也学。啊，但是当时中国的这个清政府的上层呢，他仅仅想学西方的。这些表面的先进的东西，啊，包括这个军舰啊，引进日这个英国的军舰等等，他都是想学，但是呢，他没有取得像日本明治维新那样的效果。到了一八九八年，清政府当时的慈禧太后面临巨大压力的情况之下，当时的光绪。清政啊，决定要来变法，所以就出现了所谓的戊戌变法。但是戊戌变法仅仅持续了一百天，啊，就被慈禧太后给镇压了。这就是所谓的百日维新。那为什么在近代中国的这种戊戌变法完全失败，而日本的明治维新能够成功呢？实际上，我们看到这个是有本质的区别。日本的明治维新是在幕府这个阻碍日本进步的最大的障碍，这个最高统治阶层幕府被军事打败，退出历史舞台，也就他的权力完全被新兴的资产阶级和地方势力剥夺了。这个时候，又在天皇的引导之下建立了中央集权，所以日本。的这种改革是在一个没有旧势力的这种障碍的前提之下，完全抛开了这些旧有的阻碍势力啊，进行的一张一场新的啊，对社会进行全方位变革，从政治、经济、军事啊全方位变革的这么一个一个道路，它当然能够成功啊。但是中国呢，中国的就。晚清的时候，保守势力是极其强大。保守势力所允许的改革，吃的，戊戌变法是在慈禧太后为首的保守势力仍然掌握着权力的情况之下来进行的改革。结果，当改革一旦触及到这些保守势力的利益的时候，立马刹车。啊，所以在那种情况之下，保守势力远远大过当时光绪。皇帝下面那些所谓的维新派，什么康有为啊、梁启超等等这些人啊，这些人完全都不是慈禧太后的对手，啊，可所以当时这个慈禧太后一发动戊戌政变之后，光绪就被关了，然后呢，很多什么康有为啊、梁启超这些人就流亡海外，啊，谭嗣同等这个这些。激进的改革派就被慈禧太后给杀了。那所以，在这个改革背景完全不同的情况之下，中国的改革就是想找到一根救命稻草，但是最后，就是这个这根救命稻草都成为可能压死清政府的这呃这个这个保守势力这么最后的这种这个一根稻草的时候呢，它自然就停止了。这么一场改革，所以中国的戊戌变法是注定没法成功的一种幻想。那日本通过明治维新就，就半是随着对中国的清政府的欺压啊。我们刚才讲到，这个中国在洋务运动也组织了这个北洋水师，所谓的北洋舰队。结果呢，呃，在整个在1894年的所谓的甲午战争当中啊，日本的海军结果呢把北洋海军全军覆没啊，而且呢这个签订了这么一个马关条约，呃，日本获得两亿两白银的赔偿之后，那日本更是有更大的财力。来推动它的近代化的进程，特别是在军队的近代化进程。结果十年之后，日本又遇上了另外一个对手。因为当日本在整个中国的辽东半岛、胶东半岛、东三省这个向中国扩展的时候呢，遇到一个对手就是俄国。当时俄国，我们知道近代对中国伤害最大的两个国家，一个是日本，第二就是俄国。俄国当时在中国的东北啊，也就是俄国的远东地区啊，这个侵占了中国一百多万平方公里。他也想打中国东北的主意，结果呢，俄国和日本在中国的东北的利益上就发生冲突，结果呢，日俄就发生了1905年的日俄战争。而这个日俄日俄战争，当时俄国根本不把日本放在眼里。啊，结果呢？为了争夺中国的这个啊、呃、辽东半岛，啊胶东半岛，就开始发生了海战。结果，俄国的海军舰队从当时的欧洲这个波罗的海舰队开到当时的日本海，要跟日本海军决战。结果呢？我们说，日军在日本海军在得到中国的这种赔偿之后。更加强大的海，他的海军力量，结果在日俄的这种海战当中呢，俄国第一次被日本打败。被打败之后，俄国根本不甘心，结果沙皇又从黑海舰队调了一支舰队到日本海，要跟日本再来一次决战。结果第二次又被日日本打败，所以日俄战争以俄国失败而告终。结果呢？那么，俄国不得不放弃在中国东三省的这个跟日本的利益争夺，啊，所以两次战争对中国的和对俄国的战争，在日本取胜的情况之下，日本人变得更加的嚣张，那啊，包括实际上包括《辛丑条约》也有获得赔款的，啊，这就是我们说，因为日本已经知道中国。的清政府，你就是个软柿子啊！你既然是个软柿子，我肯定就捏你嘛。而且你中国这个地大资源多啊，我日本没资源，那我就来抢你的资源。所以呢，从那个时候开始，日本一直就把中国作为他的侵略标啊。这也是后来会导致说这个日本侵华战争的全面爆发。那讲到这里啊，这个民族仇恨呢、啊，那当然是这个，不是一天两天。而在这样一个近代的这个呃历史当中，我曾经跟大家聊到过，实际上中国在近代被列强的欺欺凌，实际上和什么呢？和，呃，西班牙、葡萄牙、英国、法国到北美侵占。印第安人的这个土地没什么区别，啊，因为这个欧洲列强他们借着他的工商业文明所带来的成就、工业、军事、科技的这种力量，和当时的清朝的完全的这种农业社会啊，完全不在一个维度。所以我刚才讲，我我以前也讲到过，这个是一个工商业文明和对农业文明的一个。一个彻底的掠夺啊，因为啊不在一个纬度，而且完全不是对手。就像当时西班牙人到了美洲大陆一样，印度洋人也完全不是对手。几百个西班牙的这个骑兵组织的部队就可以将一个印加帝国啊给你灭亡掉啊，所以这个是是没有办法，所以。真正来说，近代的中国受欺凌啊，这个确实是啊完全不对等的国际一体化过程带来的结果，啊，因为这种啊国际贸易，然后呢各国通商，伴随着的是什么？伴随着的是军事手段。所以在近代，实际上是一个工文明加军事手段并用的这么一个时期。因此，在军事手段的威逼之下，就没有什么文明可言了啊！基本上就是屠杀，你我征服啊，就是征服。征服之后，你要不服我就屠杀，屠杀之后征服了我就掠夺啊！基本上近代就是这么一个过程。那，你你这种毫无战斗力的农业文明，加上这个腐败的清政府，那可不跟印第安人啊这个。啊、这个是当时的那种历史背景，啊，对于这段历史啊，我们如何看待啊？因为这里呢，我想多说几句，啊，因为这个日本跟中华民族的这种深仇大恨呐、啊，啊，所以这个每年的南京大屠杀，我们都要搞国殇日，我们都要纪念南京大屠杀，要让中华民族牢记历史，勿忘国耻，啊，我们有大量的宣传。啊，我们也有南京大屠杀纪念馆等等，这一切，当然我们牢记历史，我们建博物馆，我们搞国商，啊，对南京大屠杀的纪念日，这一切是为什么？目的当然是要让这种事情在中华大地上不再发生，啊，这个要让它永远成为历史，啊，那。如我觉得这一个是，这是一个特别值得思考的话题。当然，我们啊、呃，为了让人们不忘记这段历史，我们有大量的各种各样的历史的啊、呃、载体来宣传。我们也有各种各样的这个这个呃文艺作品来宣传。我们有各种各样的电影、电视剧来宣来宣传。我这里特别想说的哈，就是在过去啊，曾经有一个思潮。啊，为了不让中国老百姓忘记这个被日本侵略的历史呢，我们就拍了很多永远勇敢的反抗日本侵略的这种各种文艺作品，包括电影、电视剧，这些所谓的神剧吧。为什么被说为是神剧呢？就是说这些很多的啊，对这段历史有了解的人。看完了这些所谓的神剧之后啊，不管是电影还是电视，不是滋味，因为这些神剧所反映的不是真实的东西，啊，当时真实的东西是我们弱，别人强、啊，在整个军事对抗过程当中，我们真的是属于下风，你既然属于下风，你这些文艺作品应该真实的让人们知道当时我们弱，怎么弱啊，弱的状况是什么样。我们该如何啊看待？但是这些神剧不是这样，这些神剧是片面的意淫啊！为什么呢？因为把里面的一些呃没有事实的那些所谓的英雄人物啊啊刻画的上天入地，然后一人可以打死几万人这么厉害，然后出现什么小李飞刀那种话、啊，这个可以。功夫了得，然后人家子弹还打不到你，然后你用刀可以杀死杀死别人无数哈、啊。我们曾经看到香港拍了很多这样的电影，大陆也拍了很多这样的电影哈、啊。啊，这个还有很多知名的演员来演这些电影哈、啊。我们知道那个什么什么什么铁铁道什么那个啊，这个还是成龙参演的呢，还有甄子丹什么都演过这种电影哈、啊。但是这种电影呢？实际上，对于了解这段历史的人来说，看完是特别不是滋味，因为这不是一种正确的方式，而且这个不仅不正确，有可能是什么？有可能变成一种自欺欺人，有可能变成一种极其变态的这个精神胜利的一种表现方法啊？为什么呢？因为你要告诉人们什么？就是你的这种宣传，你要说什么？你要说你比别人强吗？你要说你的英雄比别人厉害吗？你几个英雄就可以救中国吗？不是这样子的。这种说法，这种电影，对老百姓来说，对于无知的老百姓，那是种麻痹，那是种欺骗；对于有知的这些人们来说，那是种难受。拍，所以每当我过去啊，当然是过去。现在这种我看这种神剧也少了，啊，过去我看了这个东西之后，我就我一看是这种题材的，算了，我就不看了，因为这根本不是历史事实。有很多亲历过当时的日本侵华的那些人，啊，不管是老百姓还是很多军人和日本交过手的那些军人，他们说电影这些电影都是瞎说，啊，完全不是这个样子。当时的日军的战斗力真的是很强，啊，根本当时中国军队确实是很难成为他们的对手，啊，这个日本人的这个整个的表现行为啊，根本不是电影这么说的。那你这么拍出来，那你要干嘛？你是要欺骗我们的观众吗？你是要舆论我们的下一代吗？当真的。中国当然，我们不希望历史发生，但是假如不幸再发生这样的历史进程的时候，发生这样的事情的时候，你指望我们的下一代盼望那些英雄的出现吗？我们应该怎么做才能够让这段历史不再发生？啊，一个正确的思路应该是。我们的所有的下一代应该知道，在近代被西方列强，特别是日本，那么惨无人道的蹂躏啊！为什么？是因为你弱，你为什么弱？是因为当时的你，你的清政府腐败无能、保守愚昧，你不能够，你为了自己的这个这个当时的清政府那些。保守的利益集团为了自己的那点利益，宁愿牺牲把整个中华民族都赔上，这是当时的关键。所以，中国要不再让这种历史重演，应该要做的就是老百姓要真正的有觉悟，真正的知道，找到正确的方法，然后老百姓，我们这个国家要强大。你强大的，你要有好的制度，你要有强大的管理体系，你要有强大的军队，你要有觉悟的老百姓，这些合在一起，你这个国家才能强大。当你的国家真正变得自强之后，你才会有自信。你自信之后。你才会有他信，啊，这个他信不是原来泰国的那个总理啊，前总理他信不是那个他信，是什么？是让他人别国的人能够信服你，能够认知到你的强大。我们经常会说，有很多孩子在学校被欺负了，回到家里一告状，爸爸妈妈说你被别人打了是吧？那你就打回去呗，对吧？我们经常是这么讲。但是这个孩子呢，他本来为什么会被别人打？就是别人觉得他好欺负才才会打他呀。你要他打回去，他根本没这个勇气、没这个自信、没这个胆量去打回去，怎么打呢？那你这个不是把孩子往死里逼吗？啊，正确的方法是什么？当孩子在学校被人欺负之后，家长应该安慰他，应该。跟他说，我们一起想办法来解决这个事情，然后要跟他讲，你为什么被别人欺负？是因为别人觉得你可以欺负，为什么可以欺负？是因为你弱，因为别人觉得你打不赢他，所以你怎么样表现出让别人知道你不是弱者？你要去启发这个孩子会说，那我要变得强啊，那你怎么变得强呢？你去健身呢、啊？你去练拳击呀、啊，你去练举重啊，练跆拳道啊，练搏击呀、啊。如果你你能够表现出在这方面很强的时候，那些欺负你的人一看你这么强，他敢欺负吗？他自然就找别人去了。啊，我们作为一个国家，实际上和人是一样的。当你这个国家真的知道我们怎么样才能够让别人。对你建立一种高估，啊，不敢低估你。这个时候，啊，我们整个国家该怎么做？我们该怎么宣传？如果我们的国家每个老百姓，啊，都能够从这里面吸取教训，我们的政府吸取教训，我们的国家能够有好的制度保证，我们有这个强大的。科技实力有强大的军事实力，有老百姓很好的这么一种啊、呃、自信和对国家的这么一种利益的维护啊一种献身精神，种种这一切加在一起，别人自然就不敢不敢欺负你，不敢低估你。我想这个这个是一个很大的话题。呃，在讲到这里呢，我我最后啊、呃、加多了这一点内容呢，啊、呃，是因为过去我看到很多神剧之后呢，我觉得我无从说起啊、呃，所以借今天这个节目啊啊、呃，对过去的那种导向啊、呃，舆论导向的那种，我个人认为的不正确方法啊、呃，谈出自己的一点见解啊、呃，希望啊这个。国殇日，我们这个节目能够让更多的人意识到如何看待历史，以及如何从历史中走出来。我们和日本的仇恨肯定不会说一代两代就这么忘记掉，但是我们也不能说仅仅沉入在这个仇恨当中啊，这个不是我们的目的。然后我们说，一到这什么时候，我们就抵制这个，抵制那个，那个也不是真正的做法。真正要说抵制，你要么就是什么呢？要么就是我真正的我自强，我不用你的东西，我自己有就用我自己的东西，哪怕我自己的东西不如你的好，我也不用你的。就像当初的韩国，啊，抵制日货，人家是说抵制日货就是彻底的抵制，你的东西我就不用你的。我用我自己的，哪怕我自己的差，我也用自己的，啊，政府官员绝不开日本的车，我就开韩国的车，对吧？这些电器我就用韩国的，这叫自强，啊，这种自强的精神会让对手感觉到害怕，而不是说，而不是像我们过去有些人那种，平时连马桶盖都要跑去买，对吧？电饭煲都要平民跑去买，你买那个干嘛？中国没有嘛？这这个。然后一到这个舆论导向一下之后，就抵制日货，抵制这个，抵制那个，你不是自欺欺人嘛，啊，这种抵制毫无意义。你要么你就放开，你让自己强大，别人一看你成为强者，自然就不敢欺负你。啊，这个我觉得这是一个很重要的，作为我们国民来说，应该自我反省。所以我想。啊。啊，最重要的是自我反省，对我们过去的历史，对我们过去造成受欺凌的原因，要深入的反省。啊，我非常坚信一句话：，不管是一个个人还是一个国家，认识自己是知识的基石，是，也就是说，认识自己才是真正的有知。如果对自己都不能够认识，那仍然是一种无知。啊，所以那种。神剧啊，啊是一种特别无知的体现啊！我希望我们以后不要再出现这种神剧，毫无意义。那这一期呢，闲聊这么多，谢谢大家收听。